0: Hallo, Hallo. Hi. Heute zum äh, Wochenauftakt haben wir uns ein schönes Thema vorgenommen, äh, wie ich finde, nämlich äh, das Thema Mut. Und ähm, ja, meine allererste Frage an dich, Karin. Hast du, eine, äh, hast du ein Beispiel für uns, wann du vielleicht das letzte
1: Mal ähm, auch mutig warst oder ja, das so, so einschätzen würdest? Ja, also äh, ich glaube, also spontan ähm, äh, muss ich mir ein bisschen Sorgen machen. Ne? <lacht> spontan kein Beispiel. Einfach. Also ähm, ja, ich glaube ähm, Beispiel vielleicht nicht nicht auf den auf den ersten auf den ersten Blick oder so. ne? Aber ähm, was heißt mutig für mich, kann ich vielleicht alternativ beantworten. Ähm, ist einfach so ein, so ein bisschen auch das Thema, ähm, wie komme ich klar mit Situationen, die ähm, mir vielleicht Angst machen. Und ähm, deshalb auch das Thema Mut, weil ich glaube, das ist ein ganz äh, spannendes, interessantes Thema. Weil Mut heißt für mich nämlich nicht Angstlosigkeit, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, eben vielleicht Angst zu haben und es trotzdem zu tun. Also ähm, genau. Und da, da gibt es bestimmt super viele Situationen im Alltag, ne, wo wir einfach vielleicht... Ähm, ähm, Anfang Angst haben und trotzdem durchgehen und trotzdem etwas tun. Und da gibt es sicherlich kleine Beispiele. Und es gibt auch große Beispiele. Und ähm, ich glaube aber, je nach ähm, je nachdem, wie groß auch die Angst ist, äh, äh, brauchst du halt mehr oder weniger Mut. Ja, Ich weiß nicht, vielleicht fällt dir ja spontan ein Beispiel ein. Ich kann damit irgendwie gerade nicht so glänzen. <lacht> oh, ich verstehe es leider gerade. Der Tod ist irgendwie Vielleicht habe ich den auch zugehalten. Das ja, das das kann ja, ich glaube,
0: die ja. richtig, äh, richtig schön zugehalten. Ähm, <lacht> genau. Also liebe Zuschauer, vielleicht habt ihr auch ein Beispiel. Äh, mhm. für Uns wie gesagt, da wart ihr das letzte Mal mutig oder das äh, fandet ihr auch einfach mutig äh, vielleicht bei einem ähm, anderen, was ihr gesehen habt. Und ähm, ich glaube, du hast gerade auch schon was ganz Wichtiges gesagt, nämlich ähm, Mut bedeutet äh, nicht die Abwesenheit von Angst, sondern ich glaube auch, dass ähm, Mut sowas ist wie Motivator, eine Energie, etwas aktiv anzugehen. Und da kann es gleichzeitig auch ein bisschen Angst geben. Also das ist nicht so, als ob die Angst dann weg ist. Aber vielleicht habe ich es mir eher so vorgestellt wie so eine Stimme der Vernunft, die manchmal noch sagt. Also wenn wir auch sagen, wann bin ich mutig? Und das ist vielleicht auch nochmal die erste Einordnung aus meiner Sicht. Es ist, ist Mut etwas, also eine Beurteilung. Entweder gebe ich das in Verhalt, über den Verhalten oder vielleicht auch eine, eine Eigenschaft, die ich jemandem zuschreibe. Also eine Eigenschaft in Richtung Verhalten oder ähm, mhm. Eigenschaft, genau, also ein Urteil so. Und ähm, dass es dann eine Situation gibt, die besonders schwierig ist oder die mir Angst macht oder die herausfordernd ist. Und dann zeige ich entweder so ein mutiges Verhalten oder mhm. bin mutig. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich habe vorhin gedacht, so, was, was ist denn Mut? Wie ordne ich das ein? Und dann habe ich, so, hab ich äh, den Schluss für mich gezogen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Also äh, tatsächlich, ich glaube, ähm, Mut, ist es ein Verhalten oder ist es eine Eigenschaft? Das ist eine super Frage für mich. Ähm, ich glaube, die Forschung ist da auch noch gar nicht so richtig weit, was das Thema Mut auch anbelangt. Es ne? also ist zum Thema Intelligenz, können wir immer ganz viel sagen, aber was so, ähm, mhm. so Mut, Empathie oder solche Kriterien anbelangt. Ähm, aber ich glaube, tatsächlich ist es eine Eigenschaft, muss ich sagen, weil ähm, ich glaube, ich glaube, ich habe einmal gelesen, ich bin mir aber nicht sicher, wie valide das ist, ne? dass es schon ähm, auch Studien gibt dazu, ähm, wie, wie stark das auch vielleicht vererbt ist oder wie stark das erlernt sein könnte durch, durch Verhalten, was man beobachtet hat und was man dann mit angenommen hat. Ähm, aber wenn ich mir mal überlege, was heißt denn eigentlich mutig sein? Also mir ist jetzt tatsächlich auch noch ein Beispiel eingefallen in der Zwischenzeit, ähm, das lag schon so ein paar Monate oder ich glaube fast schon ein Jahr zurück oder so. Da ähm, war ich gerade losgezogen, um den Gutschein zum, äh, zu kaufen, also zum, zum Geburtstag. Ähm, und äh, habe mir nichts gedacht und laufe über die Straße in dem Ort, in dem ich normalerweise nicht so häufig bin. Und ähm, dann läuft mir schon so ein, so ein Mann mittleren Alters entgegen, so Maler, Kleidung. Ähm, und da habe ich schon gemerkt, so, hm, irgendwie sieht der so ein bisschen, also der sah so ein bisschen bleich aus, Ne, Aber das habe ich dann so total wieder äh, abgestritten und bin weitergelaufen, habe den Gutschein besorgt, komm zurück, sehe den Mann und diesmal läuft er vor mir, also der muss auch zurückgelaufen sein und klappt so zusammen und bricht zusammen, ne? also direkt vor meiner äh, Nase so. Ne? Und dann ähm, habe ich so gedacht, oh je, was ist da? Und das Erste, was du vielleicht denkst, ist ja okay, vielleicht alkoholisiert oder sonst irgendwas, was einem so in den Kopf kommt. Und ähm, da habe ich mich erstmal umgeschaut und dann habe ich so gedacht, oh Gott, was, was mache ich jetzt? Traue ich mir das selbst überhaupt zu, da irgendwas zu tun? Äh, Rufe ich gleich einen Krankenwagen? Gehe ich überhaupt, also was mache ich jetzt? Hole ich Hilfe erstmal, so Unterstützung von anderen? Ähm, und dann bin ich halt hin und ähm, habe. Hab, erst mal einen Krankenwagen angerufen und kenne mich auch so ein bisschen aus mit, was musst du machen quasi. Also mein erster Gedanke, als ich sein so Gesicht gesehen habe, war, da ist ein Schlaganfall, ne, weil es einfach in meiner Familie selbst ähm, häufiger vorgekommen ist und ich deshalb auch die Zeichen kenne und auch die Tests kenne und dann habe ich erstmal mit ihm den Test gemacht, aber so ein bisschen ansprechbar und habe dann den, den Krankenwagen angerufen aber das war schon sowas, wo ich dachte so, ich hätte total Angst, dass ich was kaputt mache. Ne? Also das war jetzt nicht die Frage, so hilfst du oder hilfst du nicht, sondern mache ich was kaputt, weil ich habe doch nicht dieses medizinische Know-how. Ne? So, oder mein Ersthilfekurs, der lag auch schon ewig zurück. Und dann ist etwas Interessantes passiert. Dann war ich eben da und habe mit dem Krankenwagen telefoniert, habe dem das alles erklärt und den Verdacht und so. Und dann kam eben noch eine Frau dazu und dann, ähm, die war so auch so, völlig irgendwie außer sich und ist dann zu einem Taxifahrer gegangen und, und wollte ihn irgendwie um Hilfe bitten, dass wir den Mann irgendwie wieder aufheben. Und der hat aber gesagt, nee, nee, ich mache das nicht. Also fand ich total krass. Ne? Und ähm, das war aber nicht, weil der irgendwie, also der hatte einfach Angst. Das hast du dem angesehen. Der war so total verdutzt, so völlig fertig. Und der hat das abgelehnt, der hat die Hilfe abgelehnt. Und dann kam sozusagen ein Rettungswagen zufällig, weil die gerade auf einer Übungsfahrt war vorbei und so hat sich die Situation dann aufgelöst und schneller aufgelöst, als es wahrscheinlich ginge. Und ähm, dann haben die auch so sind Geldbeutel aufgemacht und dann hast du halt die Bilder von den Kindern gesehen und so. Und da, also der, zählt, der Schlaganfall zählt einfach jede Sekunde und, und glücklicherweise hat er da auch schnell Hilfe bekommen. Ja, aber das meine ich mit was Mut ausmachen kann oder wie stark ich der Angst nachgebe, dass ich etwas falsch mache und dann durch dieses nicht mutig sein vielleicht ähm, darüber entscheidet, ob halt jemand gesund weiterleben kann oder nicht. Ne, und das war schon, das war glaube ich so die krasseste Situation, die mich auch Mut gekostet hat, weil ich einfach nicht wusste, mache ich da jetzt was kaputt? Und also, ich also ein Leben kaputt? Genau, ja. das
0: Vertrauen in in den eigene Kompetenz und auch so ein Stück weit gesunder Menschenverstand, dann sagen: Ich greife jetzt ein. Ich, äh, ich versuche, das anzuwenden, was ich kann und mache nicht nichts und, und lass die Angst jetzt nicht gewinnen. Und gleichzeitig glaube ich, ist es aber auch der Technik, der nichts tut, ne? Aus, aus, aus einem guten Grund. Ähm, was ist da das Richtige? Das ist wirklich schwierig. Das ist ja auch so dieses Thema Zivilcourage, was mir dann kommt. Genau. Ist so, dass genau. wir sagen: Was ist unser gesellschaftlicher Wert dahinter, den wir zum mhm. Beispiel teilen? Weil das halt so eine Voraussetzung für mich auch ist, mutig zu sein, ist, dass ich einen Wert habe, der mir wichtig ist, für den ich mich auch einsetze und wo ich okay. äh, dann aktiv so eine Herausforderung angehe oder mich auch in den Widerstand setze zum Beispiel und du bist hast dich jetzt für das aktive handeln, ähm, dort auch entschieden und deshalb warst du mutig, ohne die Gewissheit zu haben, wird es funktionieren und auch zu wissen, es gibt auch Risiken, also es gibt auch ein Risiko, weil ich bin kein Arzt, ich bin ne, ich bin da kein Profi äh, und hast aber dann trotzdem gehandelt mhm. und das ist das, was dich wahrscheinlich zu dem Schluss kommen lässt, dass es eine mutige Handlung auch war für dich.
1: Ja, genau. Also es hat mich einfach Mut gekostet, weil ich erstmal meine Angst überwinden musste. Mhm. Also alles, was, was ich mache, obwohl ich Angst habe und es trotzdem tue, das bezeichne ich als Mut. Mhm. Also wohlwissentlich, dass da eine Angst ist und mhm. dass ich sie habe und dass sie nicht... Also manchmal ist ja auch so, was will einem der Kopf sagen? Der Kopf sagt einem manchmal, oh, treff bloß nicht die und die Entscheidung, weil... Äh, ja, äh, lass es einfach mal alles so, wie es ist. So Und erst, wenn du keine Angst mehr hast, dann triffst du eine Entscheidung und dann tust du was. Mhm. Und das ist für mich genau das Gegenteil von Mut. Mhm. Mut heißt nämlich, ich habe Angst. Ich weiß, dass ich Angst habe und ich mhm. weiß, dass es vielleicht auch unangenehme Konsequenzen haben wird, Risiken haben wird, aber ich mache es trotzdem.
0: Genau, ich glaube, das auch ist, ist, Mut ist dann immer, wenn ich das Bewusstsein habe, es gibt Risiken, es können Nachteile äh, vielleicht auch entstehen. Und ich kenne den Ausgang nicht. Also es, ist, es kostet mich keinen Mut, einen sicheren Weg äh, zu gehen an der Stelle. Ne? Aber ich glaube, was noch was Wichtiges ist, ähm, um den Weg dann einzuschlagen, wenn man sagt, Na, ich weiß, es gibt, äh, es gibt Risiken, es gibt Nachteile, es gibt schwierige Dinge. Ja, es ist ja kopflos dann zu handeln. Ne? Aber äh, beim Mutigsein geht es eben um dieses äh, sich für die Werte einsetzen. Und ich habe die Hoffnung äh, und Zuversicht, dass mein Verhalten etwas ändern wird. Also ich weiß es nicht. Es gibt nicht die Sicherheit. Aber ich habe noch Hoffnung und ich glaube, das ist noch was Wichtiges, was beim Mut ist, dass das Vertrauen in so eine Zuversicht und Hoffnung noch da ist.
1: Mhm. Naja und auch dein Ziel zu kennen. Also was mhm. möchte ich denn? Mhm. Und ähm, äh, gibt es ja diesen Spruch, wie, wie war das? Der, äh, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach oder so. Mhm. Ne? Oder so als Ausrede für ich mhm. konnte nicht. Mhm. Ähm, ich glaube das nicht, weil ich glaube, wenn du halt wirklich etwas möchtest und innerlich wirklich willst ähm, dann, äh, wenn das Ziel sozusagen recht klar ist, selbst wenn du es noch nicht beschreiben kannst oder selbst wenn du noch keine konkrete Vorstellung hast, aber dein Innerstes so, ähm, merkt schon, okay, ich will irgendwo hin, dieser Impuls, wohin zu kommen. Deshalb finde ich Mut auch so etwas Schönes, weil es einfach ein Impuls ist, wohin zu kommen. Selbst wenn ich noch nicht so richtig weiß, wohin eigentlich. Und ich glaube, wenn ich diese Motivation aber nicht habe, dann finde ich halt auch gute Ausreden dafür, nämlich, äh, ja, ich wollte ja, aber ich konnte nicht oder wie auch immer. Und ich glaube, dass deshalb vor jeder mutigen Handlung immer ein eine Klarheit stehen muss. Ne? Also ich muss wissen, was will ich oder was will ich vielleicht auch nicht mehr. Manchmal kann das ja auch ein, ein guter Motivator sein. Oder wie siehst du das?
0: Ich sehe es ganz genauso. Ich glaube, es ist diese Initiative und das hat viel damit zu tun mit dem, wer bin ich, was will ich, mhm. ähm, bin mhm. ich mir dessen sicher und dann habe ich es auch leichter, mutig zu sein. Also wenn ich zum mhm. Beispiel mir meine eigenen, wir haben schon viel über Identität, Selbstwert äh, gesprochen, wenn ich nicht so mhm. richtig weiß, ähm, wer ich bin, was ist mir wichtig, wo will ich auch hin, dann kann ich vielleicht auch gar nicht so richtig mutig sein. Oder dann kostet es, dann ist es auch, ähm, dann, dann wähle ich den leichteren Weg zu sagen, ich bleibe in der Konformität ähm, oder hinterfrage Dinge bestimmt einfach gar nicht, ähm, passe mich an und deswegen auch diese Unterscheidung. Ich finde eben Mut zu sagen, ich setze mich für etwas ein und, 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 und dieses so Kämpfe kommt mir gerade, aber es ist ein bisschen zu stark dafür, aber so dieses, ich komme ins Handeln und ähm, mache das, was ich richtig finde. Finde, oder widersetze mich eben dem, was ich falsch bin. Also wir hatten, ähm, ich hatte dann auch so die Überlegung, was ist denn eigentlich eine Mutprobe? Und mhm. ist, ist das ist es nicht vielleicht auch eine Mutprobe auszuschlagen, also auch aus Kindessicht? ist das nicht manchmal das Mutige, weil es das non ist? Mhm. Und, und, und dass dieser Blick eben ähm, darauf zu haben, auch ein Widerstand, kann eben äh, durchaus mutig sein, wenn er dazu führt, dass zum Beispiel die Verbindung abreißt in einer bestimmten äh, Personengruppe oder ähm, ich ja auch einfach noch nicht so richtig weiß, was welche Konsequenzen hat dann mein Verhalten.
1: Mhm. Heißt also eigentlich ist mutig, wer nach seinem Innersten, nach seiner eigenen innersten Überzeugung handelt. Na, das ist sozusagen die reinste Form von, von Mut. Ich glaube schon, finde ich schön. Hast du schön
0: gesagt. Ja, ich
1: glaube, sie so also, mm -hmm. Ich, ich fand es auch toll, was du jetzt gerade angesprochen hast mit, ähm, ich würde das fast verorten mit die Feinde von Mut. Können wir das mal zusammentragen? Was sind denn so was sind denn so Dinge, die uns abhalten, mutig zu sein? Weil ich glaube, so im Nachhinein will jeder von uns sagen: so, ach, äh, ich war mutig. Ne? Ich glaube, das ist ja eher so was, was Positives, aber was sind so die natürlichen Feinde des Mutes? Was glaubst du?
0: Also ich würde gerne einmal, weil Mario hat auch gerade schon geschrieben, für ihn das Mut ähm, bezieht sich eher aufs Verhalten und dass ähm, er mutig war, als sich sein Mindset ähm, verändert hat. Und ähm, ich glaube die ähm, Art und Weise wie ich denke, welche Überzeugung ich habe, auch die, also ich, ich glaube, wir kommen nicht drum rum heute, ohne kann zu zitieren, auch dieses so, habe mich mutig deines eigenen Verstandes äh, zu bedienen und auch so, ist es nicht auch meine Verantwortung, äh, mich, um, also mich sozusagen damit zu befassen, was ist richtig, was ist falsch und wofür stehe ich auch, also diese Sicherheit über die eigenen Werte, ein eigenes Wertesystem aufzubauen, ich glaube, das ist so eine Grundvoraussetzung, um mutig zu sein.
1: Ja, was denkst du,
0: was gehört noch
1: dazu? Ich glaube auch eine gewisse Resilienz vielleicht. Also so eine, so eine Widerstandsfähigkeit oder die Fähigkeit, sage ich mal, auch immer wieder aufzustehen. Weil ähm, wenn du mutig bist, dann heißt es noch lange nicht, dass du, dass du dein Ziel halt mir nichts, die, dir nichts erreichst oder dass du es überhaupt erreichst. Also es kann ja auch passieren und das ist, glaube ich, das Schlimmste, für die Ausprägung von Mut, jetzt stell mal vor, du nimmst allen Mut zusammen, triffst eine Entscheidung und dann ist sie in Anführungszeichen falsch. Ne? Also ist auch immer die Frage, wann betrachten wir die Entscheidung und wann betrachten wir, ob sie jetzt richtig oder falsch ist für unser Leben. Manchmal können wir das noch gar nicht sehen, manchmal braucht mhm. es vielleicht noch ein paar Jährchen und wir gucken dann anders zurück und sagen, oh, war ja doch richtig. ja, Aber das sehen wir halt in dem Moment nicht. Und jetzt stell vor, wir treffen eine Entscheidung und die stellt sich heraus als falsch. Es passiert das, was wir befürchtet haben, es hat negative Konsequenzen. Ähm, und wenn man da, glaube ich, nicht so eine Eigenschaft hat, ähm, deshalb Resilienz, um wieder aufzustehen, also wie so ein, wie so ein ähm, ja, ich, ich baue mich selber wieder auf und ich sage mir vielleicht, hey, jetzt ist noch nicht die Zeit äh, zu bewerten, ob das jetzt richtig oder falsch war, Fühlt du es gut an, immer noch, ne, auch wenn vielleicht das Ergebnis nicht das Erwartete ist, ja, gut, wenn nicht, kann ich ja noch meine Entscheidung revidieren, beziehungsweise versuchen, sie zu ändern, ja, und wenn nicht, dann muss ich auch damit leben. Aber ich glaube, um Mut auch lebenslang zu behalten, und da komme ich auch gleich nochmal zu dem, was ich glaube, was Gefahren sind für Mut, ne? Weil ich finde, Mut ist eine schöne Eigenschaft, ist aber auch verbunden mit einem hohen eigenen Risiko, in Anführungszeichen, in Kauf zu nehmen, dass ich auch scheitern kann und trotzdem mutig zu bleiben. Und deshalb ist die Resilienz, glaube ich, super wichtig, bei Misserfolgen auch wieder aufzustehen und weiterzumachen und was anderes zu probieren.
0: Also. voll also auch ähm, dann zu sagen ich ähm, versuche also wenn wir sagen Mut ist ein ähm, Verhalten kann mutig sein dann sagen ich setze mich dafür ein aber es kann natürlich sein dass das Verhalten doch nicht den Effekt hat den es erzielt oder dass es erst langfristig den Effekt ähm, genau. einfach ja und das ähm, was doch mit Resilienz meint ich hatte auch so diese Tapferkeit, also eine Tapferkeit, okay. die vielleicht auch ein Stück weit mit Mut gekoppelt ist, obwohl sie eine andere Dimension beschreibt, aber so äh, mit Niederlagen umgehen zu können oder auch okay. äh, durchzuhalten, wenn es äh, schwierig okay. wird. So. Und ähm, das ist nochmal, finde ich, wenn Mut so ein so ein Push ist nach vorne, Jetzt sage ich, ich äh, kriege daraus so eine Energie und Kraft und dann ist diese Resilienz oder diese Tapferkeit was, was so ein bisschen mich das aufrecht erhält zu sagen, okay, Mut ist immer dieser Schritt nach vorne und dann aber auch durchzuhalten, wenn es wirklich dann auch noch mal schwierig wird. Ähm, das ist auch was, was, das, was glaube ich notwendig ist, um vielleicht auch den, den, Mut dauerhaft zu zeigen und nicht sich entmutigen zu lassen, zum Beispiel zu sagen, ich bin einmal mutig, ich scheitere einmal und ich finde es nie wieder. Ne, so ja. zu bitten, ähm, wenn ich Mut dauerhaft für mich äh, für mich selber möchte, dass ich mich so beurteile, wenn ich, mir das wichtig ist als Eigenschaft, dann gehört da auch so eine gewisse Resilienz zu, damit ich das auch machen kann langfristig, glaube ich.
1: Und die Tapferkeit ist vielleicht so, also meinst du sowas wie so ein, so ein ähm, Vertrauen zu haben, dass, dass man einfach jetzt auch bestimmte Dinge durchsteht und dann wird es schon gut, so in dieses... Es wird schon gut werden am Ende? Oder?
0: Genau, also ich glaube, diese Hoffnungs- und Zuversicht-Komponente mhm. ist echt eine wichtige mhm. auch beim Mut. Mhm. Also ich muss auch, weil, weil ich sehe ja die Risiken und gehe den mhm. Weg trotzdem, weil ich da so ein Vertrauen mhm. habe und daran glaube, dass es gut wird. Ja. Mhm.
1: Und ich glaube zusätzlich auch ein Vertrauen in sich selbst zu haben, bevor man sozusagen diesen Step geht. Ich glaube, das ist auch sehr stark zusammenhängt ne? Also wie mutig ist ein Mensch, wie sehr traut er sich selber zu, das zu schaffen. Also kann ich es schaffen, ja oder nein? Und wie ist da meine intuitive Antwort, wenn ich mhm. denke, ich komme mit den Dingen klar und habe so ein gewisses äh, Vertrauen auch in meine eigenen Fähigkeiten oder ich kenne mich schon ganz gut und ich weiß, wo sind meine Grenzen und ähm, ich kann das einschätzen und kann sagen, okay, egal was da auf dem Weg passiert, ich möchte irgendwie damit klarkommen. Mhm. Ich glaube, das ist auch noch so ein wichtiger Faktor, um überhaupt den mhm. Mut rauszulocken.
0: Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Ich kann auch, dachte auch so, auch überhaupt die äh, Möglichkeit zu haben, die, sich mutig zu sein. Also was brauche ich vielleicht manchmal dafür, um mutig zu sein? Ja. Das ist auch so ein Stück weit ähm, an Ressourcen, an vielleicht ähm, Know-how oder, oder finanziellen Ressourcen, Zeit mhm. oder so, ähm, Kompetenzen, Das braucht man? Und dann auch die Fähigkeit, das durchzusetzen. Also das habe ich ähm, irgendwie auch nochmal gedacht, so eine Durchsetzungsfähigkeit, dann nicht nur einen Plan zu machen, sondern den auch umzusetzen, ähm, ja. kostet glaube ich auch Mut. Also nicht nicht nur der Stratege zu sein, der okay. Ratschläge gibt oder sich Dinge erdenkt, okay. sondern wirklich ähm, ins Tun zu kommen. Also haben wir auch okay. schon viel drüber gesprochen, aber ich glaube, dieses, dieses Durchsetzen und dann ins Tun kommen, das ist auch eine Voraussetzung, die es braucht, um wirklich mutig auch sein zu können.
1: Mhm. Mhm. Ja, total. Also wenn du nicht tust, dann dann passiert ja. auch nichts. <lacht> <Und dann lacht> so. Ja, du allein stehst ja voll. Ja. Und ähm, weil wir drüber sprechen, ob ähm, Persönlichkeitsmerkmal oder Verhalten, ähm, ich habe nur gerade so drüber nachgedacht, wenn äh, du mutig bist, dann brauchst du, glaube ich, auch eine gewisse Offenheit für Neues. Weil, mhm. ähm, schauen wir uns mal an, an welchem Step braucht es überhaupt Mut? Vielleicht auch an dem Step, und jetzt komme ich so ein bisschen auch zu den Feinden des Muts. Gewohnheit ist für mich in, einer der natürlichen Feinde des Muts, also wenn ich sozusagen in der Gewohnheiten können wahnsinnig angenehm sein und sie geben uns auch das Gefühl von Sicherheit. Das ist alles wunderschön und so ähm, vielleicht auch eine falsche Sicherheit, weil du weißt nie was kommt und ähm, in der Gewohnheit zu sein und dann aus einer Gewohnheit heraus, vor allem wenn du eine Gewohnheit schon ganz lang machst, dann haben wir auch sowas wie ähm, sogenannte effekts Also heißt ich habe zum Beispiel investiert und investiert ähm, in, in bestimmte Dinge, in Beziehungen, wie auch immer und dann habe ich diesen Sun-Cost-Effekt. Das heißt, ich denke, gerade wenn ich eine Gewohnheit sehr, sehr lange habe, dann denke ich, oh, ich habe so viel rein investiert und wenn ich jetzt etwas anders mache, Beispiel, dann ähm, dann verliere ich ja all das, was ich da rein investiert habe und das ist ein total trügerischer Effekt, weil das heißt ja nichts anderes, als ich investiere jetzt nochmal ganz, ganz viel da hinein, was ökonomisch, also wenn du es mal ausredest überhaupt keinen Sinn macht, du machst mehr Sinn zu sagen, dann ist es halt so, daran kann ich nichts mehr ändern, aber ich kann was daran ändern, ob ich jetzt auch weiterhin hinein investiere oder nicht. Und deshalb sind Gewohnheiten, finde ich, so der Keller von Mut. Oder anders gesagt, ich glaube, es braucht immer mehr Mut, wenn du in der Gewohnheit drinne bist, als ähm, wenn die Situation neu ist und du eine Entscheidung triffst. Weißt du?
0: Also die, ähm Du es kann so zwei Situationen geben, in denen ich mutig bin. Einmal, weil es was Neues gibt, was Mut auch irgendwie erfordert. Also wie so ein, mhm. es muss jetzt, ich muss jetzt irgendwie ins Handeln kommen. Oder ich entscheide mich äh, proaktiv aus einer vielleicht so ein bisschen Comfortzone kommt mir da auch, äh, <lacht> rauszugehen, um dann was Neues ähm, daraus äh, zu schaffen und einen neuen Weg zu gehen, von dem ich noch nicht weiß, ähm, wie ja auch einfach so, wie der Weg sein wird, ob ich das Ziel damit ähm, mhm. erreiche und wo ich nur so eine, ein Stück weit eine Hoffnung habe und ein Vertrauen in, in, mein, in mich auch an der, an der Stelle. Ne? also ja Und,
1: und ich glaube sogar, dass wenn du diese zwei Situationen mal anschaust, in der einen Situation, wo du sowieso was Neues hast, da bist du ja schon im Schwingen. Mhm. Ja, also, Muster, hast du eine bestimmte Aufmerksamkeit und bist schon, schon ungefähr da und sagst, okay, mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. Also, der Wart schon Veränderung, beziehungsweise dass was Neues kommt und vielleicht auch so eine, so ein Kribbeln oder so eine grundsätzliche Neugier im positiven mhm. Sinne oder schon, schon eine Situation der besonderen Wachsamkeit da, weil es einfach neu ist. Aber ich meine jetzt so richtig, du kommst aus einer Gewohnheit und du willst aber woanders hin. Und jetzt brauchst du diesen riesengroßen Berg an Mut, um mal was zu ändern ne? und, und das finde ich schon nochmal was anderes weil in der ersten Situation schwingst du vielleicht schon oder es fällt dir ja. schon ein bisschen dass du schon mehr daran gewöhnt was Neues zu tun, auszuprobieren, in der zweiten Situation kommst du aus einer absoluten Unbeweglichkeit, also wirklich aus so einer aus so einer ich statischen Trägheit ja. vielleicht, Bequemlichkeit ich weiß es nicht und, und ähm, ich finde persönlich, dass solche Situationen brauchen viel mehr Mut, um die zu verändern und viel mehr Energie vielleicht auch, um sich da aufzuraffen und, und was zu verändern. Und wenn ich ähm, Gewohnheiten habe, die brennen sich auch in, in unser Gehirn. Ne? Die formen mir auch die Autobahn in unserem Gehirn, unsere Automatismen. Und das ist so schön einfach und ich muss mich gar nicht anstrengen. Ähm, sobald da Angst kommt, ist halt einfach Mut auch notwendig manchmal, um da durchzugehen
0: total und auch ähm, diese die Energie, die ich brauche, also die, das glaube ich, dass wenn man sich das auch physikalisch schon vorstellt, wenn ich irgendwie schon in Bewegung bin, wenn ich schon schwinge, dann fällt es mir leichter noch so einen, Schw einen Schwung zu nehmen und nach genau. vorne als Deswegen meinte ich so Trägheit, also wirklich wie so ein äh, Objekt, was einfach träge ist. Und ja. dann muss ich vom Nullpunkt ähm, aus starten und was zu bewegen. Und dann kommt ja auch vielleicht so ein blockierender Gedanke wie, ach, so schlimm ist es doch gar nicht. Äh, will ich genau. das Ich weiß ja nicht. Dann fange ich an zu zweifeln, dann fange ich mhm. an abzuwägen ähm, und komm, mach, mache nichts. Also das ist ja dieses, dann ich komme überhaupt nicht ähm, ins Tun und kann damit aber auch nicht, ähm, kann A, nicht mutig sein, aber natürlich auch keine Veränderung in meinem Leben ähm, bewirken. Was ja meine Verantwortung ist, da für mich äh, einfach zu sorgen und ähm, zu gucken, was ist das Richtige einfach auch für
1: mich. Ja. So was wie, ach, ist alles doch nicht so schlimm.
0: <lacht> wenn ich schon, wenn ich in einer Situation bin, die bequem ist, aber mir nicht so richtig ja. gefällt, dann neige ich dazu, mir manchmal auch die Situation schön zu reden. So genau. schlimm bin, ist es halt doch nicht. ne? Und denkst ich, aber so schön ist es ja auch nicht. Und diesen Gedanken, der lässt sich dann auch nicht los. Also diese Stimme kommt immer wieder und ich kann auch nicht stolz auf mich sein, also wenn wir auch sagen, auch äh, das, was ich mich mutig verhalte, ähm, dann ziehe ich ja vielleicht auch ein Stück weit eine Identität daraus oder ein Stück weit mein Selbstwert steigen. ich mache neue Erfahrungen, ich baue neue Kompetenzen auf und entwickle mich weiter und kann auch stolz auf mich sein und das bin ich weniger, wenn ich da bin, wo ich, wenn ich unbeweglich da bin, wo ich bin und es mir nicht
1: gefällt, wo ich bin, ja. Und das ist ja genau in dem Thema, was wir letzte Woche auch schon diskutiert haben. Ne? Also fehlender Mut führt halt auch mehr zur Selbstsabotage. Weil du genau. musst ja, irgendwie musst du das dir selber ja auch erklären. Ne? Also ich meine, so so ganz einfach ist es dann auch nicht. Wir wissen zwar, wir wollen was, wir bringen aber die Energie nicht auf, dahin zu kommen. Also wir sind nicht mutig. Also müssen wir irgendwas irgendwas ändern an diesem Verhalten, damit das wieder zu unserem Selbstwert passt. Ne? Und dann sagen wir halt, entweder wir haben dann ja sowas wie die Abwehrmechanismen oder projizieren das gerne nach außen und sagen, ich kann ja nicht, weil die Umstände sind ja so und so. Also ich muss auf jeden Fall irgendwo wieder meine Überzeugung, weil die ist ja dann anders in dem Moment. Das heißt, meine Überzeugung ist eigentlich, ich will woanders hin. Und mein Verhalten ist aber, ich bleibe stehen. Also muss ich Verhalten und Überzeugung wieder in Einklang bringen. Sonst gibt sowas wie auch schon ein paar Mal, kognitive Dissonanz. Das ist das Schlimmste, was ein Mensch erleben kann. Das ist dieses ungute Gefühl, wenn du eigentlich du so denkst, oh, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, warum um und irgendwie bin ich so unzufrieden da, das ist ganz häufig diese kognitive Dissonanz, die dahinter steckt, weil du eigentlich einen Willen hast. Du möchtest etwas erreichen, du möchtest wohin, aber du tust was ganz anderes. Und dann gibt es halt eben diese Schiene, okay, ich sabotiere mich selbst, ich täusche mich selbst, ich sage, es ist alles nicht so schlimm, alles nicht so schlimm. Und diese, diese Wahlmöglichkeiten habe ich. Ich kann mutig sein, ich kann dem ins Auge sehen und ich kann was tun. Oder ich kann halt sagen, okay, es ist eigentlich kaputt. Ich habe eigentlich nichts. Problem, so.
0: Genau, aber das ist halt, der, das tötet den Mut. Ne? Also, Natürlich. Wenn wir gesagt haben, was sind so Feinde, äh, Feinde des ähm, Mutes und ähm, ich würde auch noch einen äh, was ergänzen wollen zu dem, ist äh, Mut im Verhalten oder ist äh, oder kann ein Verhalten mutig sein? Kann ich auch mutig sein? Und du hast ja gesagt, es hat vielleicht was mit der Offenheit für Erfahrungen zu tun und das glaube ich auch und auch mit dem, äh, wie risikofreudig äh, bin ich vielleicht auch. Ne? Und da gibt es so eine, das ist auch ein Stück weit, mit Angeboren, so wie wie sehr scheuchen Risiko, wie sehr gehe ich dahin. Aber ich glaube eben, ähm, sich das bewusst zu machen und dann zu sagen, es kostet den einen aber noch mehr Energie, mutig zu sein als den anderen. Ich glaube, das ist so. Ja. Aber wir können, äh, wir alle können uns mutig verhalten ähm, in dem Sinne. Also ich glaube auch nicht, dass das jetzt was ist, was starr angeboren ist. Aber es gibt so eine Tendenz, wie viel Energie kostet es mich auch, an der einen oder anderen Stelle mutig zu sein.
1: Und ich finde auch, was noch so ein natürlicher Feind ist, ist auch so die eigene Sicht auf die Welt und vor allem die Bestätigung. Also wenn wir jetzt sowas haben wie Zivilcourage, dieses Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, da sagt jeder, ja, super mutig, da kann ich auch sofort sagen, super mutig. Jetzt ähm, gibt es aber vielleicht so Beispiele, wo du sagst, okay, ähm, ich, ich treffe da eine Entscheidung, wo ich ganz genau weiß, ähm, mein ganzes Umfeld wird sagen, sag mal, spinnst du jetzt komplett? Mhm. Also, Jetzt wollen wir mal über die richtigen Mutklopper sprechen. Mhm. Was, was ist denn damit? Weil ja. ähm, das ist, also gerade Schuld oder Scham sind ja auch gerade so diese Begleitemotionen, ähm, die einem vielleicht dann eher von diesem Mut abhalten wollen. Das heißt, die Frage ist natürlich auch, wie für wie gesellschaftlich akzeptiert halte ich denn die Entscheidung oder diesen Willen, den ich gefasst habe und für den ich jetzt den Mut brauche. Und je nachdem brauche ich natürlich mehr Mut oder weniger Mut, würde ich jetzt selber so sagen. Ähm, weil wenn es eine Entscheidung ist, wo vielleicht jeder drumherum sagen würde, das, das ist falsch absolut falsch, ne? weil keiner macht das so. Das ist total falsch, was du tust. Ja, wie viel Energie und Kraft brauche ich dann mutig zu sein? Und im, im Vergleich zu dem Beispiel Zivilcourage, wo jeder sagt, ah, oh, das ist super, das ist ganz toll. Mhm. Ja?
0: Total, also das kostet, wenn wir, wenn wir Bedürfnisse haben, die miteinander streiten, wir hatten ja letzte Woche schon mal gesagt, ich habe dieses Motiv nach Verbindung, was uns total wichtig ist und aber vielleicht auch für, ähm, für Gerechtigkeit und dann ähm, oder nach Autonomie, wenn wir auch diese Autonomie und Bindung äh, stößt sich manchmal so ein Stück weit ähm, ab und wie kriege ich das dann verbunden und wenn es dann noch so einen gesellschaftlichen Konsens gibt von dem, was ist richtig und falsch und ich aber für mich entscheide, für mich ist das der richtige Weg und den möchte ich jetzt gehen und das ist ent, entgegen einer gesellschaftlichen Norm oder ähm, ja und dann habe ich da auch ein mega kostet es mich noch mehr Kraft, den Weg dann auch zu gehen, um mutig zu sein, wenn es etwas ist, was nicht der Norm entspricht. oder wo ich weiß, dass die Urteile der Außenwelt ein bisschen anders sind als meine eigenen an der Stelle. Deswegen auch diese Voraussetzung für Mut, das zu wissen, was ist denn aber für mich richtig und falsch. Und, und gibt es wirklich, also ich finde da auch die Überlegung, hört man, welche Konsequenzen hat mein Verhalten? Schade ich wirklich jemandem damit? Das natürlich abzuwägen okay. oder verstoße ich nur gegen eine Norm? Und das ist was, okay. ähm, und das ist, ist ein Unterschied. Also, okay. und äh, da, da hinzuschauen und dann in das zu vertrauen, dass man selber für sich ähm, glaubt, als Überzeugung da auch hat, was das Richtige ist und dafür einzutreten, wenn wenn ich keinem schade vielleicht und aber <lacht> und gegen eine Norm verstoße. Also Schaden im Sinne auch von physisch Schaden oder so meine ich damit.
1: Ja. Und das kann ganz schön unangenehm werden. Ich finde die ähm, die Mutprobe, die du vorhin angesprochen hast, ne, also auch so, ähm, ist ja auch auch in, in, in ähm, manchen Universitäten in den USA, da gibt es auch Studien drüber, es ist ja gang und gäbe, dass du so, dass du so Aufnahmerituale in irgendwelche äh, äh, Vereine da hast und ähm, dass die auch richtig krass sind. Ne? Und da wirkt zum Beispiel ja auch ein Effekt und ähm, also wie... Wie, wie, ähm, wie schwierig ist es zum Beispiel in solche Konstellationen reinzukommen. Und ähm, ich fand es schön, was du gesagt hast, dass das der eigentliche Mut dann ist, zu wissen, was will ich selber. Und mhm. das heißt aber dann im Zweifel, ich muss mich vielleicht, oder ich werde wahrscheinlich nicht diese Bindung eingehen können. Ich werde nicht in eine soziale Gruppe aufgenommen werden. Ich werde nicht ähm, im, in meinem üblichen Umfeld bleiben können, wenn ich mich entscheide, äh, etwas ganz anderes zu tun. Und mein Umfeld sagt, naja, wenn du so entscheidest, dann wollen wir mit dir nichts mehr zu tun haben zum Beispiel. Also diese Konsequenzen muss ich alle auf mich nehmen. Und ich frage mich da, ähm, warum macht es der eine und warum macht es der andere nicht? Ich weiß nicht, wie siehst du das? Puh,
0: also äh, Alvin schreibt auch gerade, es hat was damit zu tun, die eigene Blockade mal zu durchbrechen und den Mut auch zu trainieren. Also ich glaube auch, dass man das trainieren kann, dass man die Erfahrung macht, ey, ich, ich war da mutig, ich kann auch wieder mutig sein, ich kann mich vertrauen und muss aber einmal äh, diesen Widerstand, äh, diese Blockade ähm, auflösen und raus aus dieser Komfortzone oder aus meiner äh, Routine zu kommen. Und ich dachte auch gerade, ich glaube, das ist wirklich eine... Diese, den Mut, für die eigenen Ideale einzustehen und gegen vielleicht eine Konvention zu handeln, womit ja immer noch, wir hatten auch Freitag schon ähm, so über Diskriminierung gesprochen, wenn auch zum Beispiel, warum outet sich der eine und warum outet sich der andere nicht, wenn die Rechtsgrundlage so ist, dass eigentlich jeder seine Sexualität frei wählen kann zum Beispiel. Und, und trotzdem gibt es eben so viele, die versteckt ähm, auch homosexuell sind oder ja, oder auch transsexuell sind und es nicht ähm, äußern und da ist ich wirklich damit zu tun, was ist mir wichtiger, diese Bindung und, und ein konformes Verhalten und, und da die Sicherheit oder, oder gehe ich dieses Risiko ein, nicht zu wissen, was passiert oder auch die Erfahrung zu machen, dass ich trotzdem noch geliebt werde von dem einen ja, vielleicht auch von dem anderen nicht, also das ist dieses so, dass ich weiß es einfach nicht, aber ich glaube, dass es wirklich mit diesem wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen? Sie wieder vertraue ich darauf, dass es gut wird und bin mir auch so sicher mit dem, dass das für mich das Richtige und Wichtige ist und, und dann, dann 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 stehe ich vielleicht auch dazu. Aber das wäre so meine Vermutung. Ich weiß nicht, was denkst du denn?
1: Wirst du sagen? Also ähm, bist gerade so durch den Kopf gegangen, als du das gesagt hast? So ähm, wir tauschen vielleicht manchmal oder wenn wenn wir besonders mutig sein müssen, dann kommt es vielleicht genau darauf an. Nämlich die äh, gewohnten Verbindungen ähm, oder auch die Sicherheit, die darunter steckt. Ne? Wenn ich zu einer Gruppe gehöre zum Beispiel mhm. ähm, oder nicht geoutet bin als zu einer anderen Gruppe gehörend, äh, die ja von einer größeren Masse abgelehnt wird, mhm. so, ne? ähm, dann entscheide ich mich eigentlich, dann höre ich immer so einen Trade-off zwischen, ähm, ich gehöre der Gruppe an und opfere meine persönliche Freiheit und mich selbst damit oder aber ich entscheide mich, ähm, meine persönliche Freiheit zu leben und opfere vielleicht die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Und ich glaube, das ist so ein, ich glaube, das steht bei ganz vielen Entscheidungen, wo es um Mut geht, auch darunter zu sagen: Ich gebe Sicherheit auf, um Freiheit zu kommen. Und ich weiß noch nicht mal, wie diese Freiheit aussehen wird. Und ich habe irgendwo aber den Glauben daran, dass mir die Freiheit gut tun wird, aber ich habe keine Idee wie sie aussehen wird und ob ich dann sozusagen für immer aus einer Gruppe ausgeschlossen bin oder nicht, ob ich jemals wieder zugehörig sein werde oder nicht und ich muss mutig sein, so weit zu gehen, zu sagen, im Zweifel ähm, weil da auch eine Angst da ist, allein zu sein oder vielleicht nicht unterstützt zu sein oder nicht sicher zu sein, ne? das steckt ja eigentlich unter allem drunter. Sonst wären wir alle sofort in jeder Situation total mutig, würden nur unserem Herzen folgen und alles wäre okay, aber so ist die Realität nicht. Und ich glaube, dass da schon eine dolle Angst drunter steckt, allein zu sein oder nicht in Sicherheit zu sein. Und wir müssen aber auch mal schauen, was wir dafür aufgeben, nämlich unsere Freiheit. Das ist äh, hart formuliert, weil es hart ist und das ist aber die Realität. Ja.
0: Das, das ist so. Ähm, und auch, auch, auch wirtschaftliche Risiken einzugehen, zum Beispiel denke ich gerade, wir haben viel über soziale Dinge gesprochen, es geht auch um ja. wirtschaftliche Risiken. Kostet mich nicht Mut zu sagen, ich gehe jetzt den und den Schritt und ich weiß nicht, wie es äh, sein wird, aber ähm, ich traue und ich vertraue auf mich. Und ähm, was ist da wichtig? Und, und deshalb vielleicht auch so, wann? wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, wenn doch so Selbstverwirklichung oder auch Autonomie so ein ganz weit oben angesiedeltes mhm. Bedürfnis ähm, ist, braucht es vielleicht, oder wie unterstützend dann eine gute soziale äh, Gemeinschaft ist, wo ich weiß, ähm, ich kann so sein, wie ich bin und ich, ich bin richtig, diesen, diese Überzeugung auch
1: mhm. zu haben. Mhm. Und
0: dann fällt es uns auch leicht, genau dazu zu stehen, wo wir sind, dann braucht es gar nicht so viel Mut. Ne? Also es braucht genau. Mut aufzubringen, braucht es wirklich diesen Widerstand, es braucht ein Risiko, es braucht eine Schwierigkeit und ähm, ja, und dann, dann können wir so mutig sein. Ja.
1: Das heißt eigentlich, umso höher unser Selbstvertrauen ist oder vielleicht auch umso weniger abhängig unser Selbstwert vom Außen ist, ne, wo wir uns selber sagen, das ist uns jetzt wichtig und das ist egal vielleicht, was das Außen sagt, umso ähm, eher fällt es uns vielleicht auch leichter, mutig zu sein, weil die Angst gar nicht mehr so groß ist, dass äh, davon mein Sein und mein ähm, mein Wert abhängt. Genau. So Und
0: dann kann es mhm. natürlich auch sein, dass es aber sich gar nicht wie Mut anfühlt, weil es sich gar nicht ja. anfühlt. Also, dass, ne, dass ich sage, ich das bin das ich mutig, Bin ich mutig? Ich, <lacht> aber ja, es ist gar nicht schlimm, weil eigentlich er mir ja, festgestellt, Mut ist ja nur eine, eine, auch ein Urteil über ein Verhalten oder über einen Menschen. Wie ist der? Wie ist etwas? Mhm. Ne? Und dann eben zu sagen, ich, ich, ich beurteile das gar nicht mehr, sondern ich verhalte okay. mich so, wie es sich gut für mich einfühlt. Und wenn ich meinen Selbstwert gut gestärkt habe und weiß auch, wer ich bin okay. und dass ich mir auch nicht vertrauen kann, dann brauche ich vielleicht auch gar nicht mehr so viel Mut. Und wir haben auch gesagt, Mut kostet immer viel Kraft und Energie. Ähm, es
1: und vielleicht ist es dann gar nicht mehr so notwendig. Ja. Mhm. Das heißt, jenseits vom Mut gibt es vielleicht auch noch die Möglichkeit <lacht> zu sagen, ich arbeite an meiner Angst, ich arbeite an den Gedanken, die, ähm, die vielleicht hinter der Angst stehen. Ähm, also zwei Möglichkeiten. Einmal, ich bin mutig und brauche dann vielleicht eine hohe Dosis davon, <lacht> dass ich einfach rauskomme aus dieser Angst. Oder aber ich sage, ähm, rauszukommen aus dieser Angst und dann brauche ich gar nicht mehr so viel Mut. Und dann bewerte ich es vielleicht auch gar nicht als Mut, obwohl jeder andere sagen würde, oh, da bist du also mutig. Ja, ganz genau.
0: Also ich glaube, das kennt man ja auch, dass man, dass man für sich selbst vielleicht sagt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so mutig ist, weil der mhm. Schritt dann sich schon irgendwie natürlich angeführt hat und andere würde sagen, ähm, das ist aber auch mutig. Und jetzt haben wir, so wenn wir vielleicht sprechen, also bei mir ist Mut etwas, was zum Beispiel positiv ähm, assoziiert ist, ne? Aber auch das ist ja nur jetzt bewerte ich noch dieses Label Mut sozusagen ne also und ist es ist es das oder kann ich, nicht ich auch sollte das... mutig sein genau ich habe weniger Herausforderungen vielleicht ich habe weniger Ängste ich vertraue mhm. in mich und ich okay. weiß auch ich äh, habe mein festes Wertesystem und danach handle ich und dann ist das genau so ob das jetzt mutig ist oder nicht ähm, spielt dann gar nicht mehr so eine große Rolle ja
1: und ich glaube, diese Bewertung können wir uns ja auch nochmal anschauen. Ne? Wenn es gut läuft, dann sagen alle, du warst ja so mutig. Mhm. Und wenn es schief läuft, dann sagen alle, du warst so dumm. <lacht> du warst
0: dumm. Oder naiv. Oder das ja. ist dieses, ähm, das, die, 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 dieses Bewusstsein darüber, sich der Risiken einzugehen. Ne? Und dann ja. hat sich gesagt, es war aber unvernünftig. Ähm, du hättest es dann lieber lieber die Sicherheit wählen, als vielleicht das Risiko zu wählen. Und wer sagt das dann eigentlich auch? Und ähm, aber ja, wenn wir scheitern, haben wir, wir haben so eine äh, Verurteilung vom vom Scheitern ein Stück weit äh, mhm. in der Gesellschaft. Mhm. Ne? Und das, das dann kommen wir dieses Motiv, aber ich möchte ja anerkannt werden, ich möchte ja Bindung haben und dann komme ich zur Selbstsabotage und mache lieber gar nichts, bevor ich vielleicht scheitere. Ja.
1: Genau, und deshalb ist man wahrscheinlich am besten bedient, wenn man sich seinen eigenen Weg aussucht und eben nicht mhm. den von außen, weil nochmal, wenn du zehn Leute frickst, dann sagen zehn Leute was ganz anderes und frag die mal zu unterschiedlichen Zeitpunkten, je nachdem, was für ein Ergebnis sie dann auch sehen, auch das ist halt immer ganz anders. Ne?
0: Genau, weil wir auch alle uns entwickeln ne? und Erfahrungen machen mhm. und weil ich etwas... Ähm sehr froh. letztes Jahr so gedacht habe, habe ich jetzt vielleicht, vielleicht ganz neue Erfahrungen gemacht und mein Blick darauf hat sich irgendwie auch ähm, verändert. Und erwin schreibt auch, die befürchteten Ängste treffen meistens gar nicht ein und das muss man sich auch ins Gedächtnis rufen. also Und das finde ich auch nochmal was äh, Wichtiges, weil wir haben auch schon darüber gesprochen, also es gibt eine Herausforderung, es gibt Risiken, es gibt Schwierigkeiten, aber sind die real oder sind das auch so Risiken für mein Ego eigentlich nur, dass ich da <lacht> eingehe, also wie groß sind die Ängste, wie groß sind die wirklichen Risiken und habe ich nicht nur Angst eben, ähm, vor einer Verurteilung und dass mein, der Wert meines Selbst ein Stück weit äh, sinkt durch mein Verhalten. Und wenn ich das entkoppel, dann ist, also ich glaube immer, die, die wirklichen Ängste, die jetzt sagen, unser Leben ist bedroht, die sind jetzt
1: nicht so hoch. Ja. Tatsächlich, also genau. Also normalerweise sind sie es nicht. Ich glaube nur, neben unserem physischen Leben ähm, haben wir auch unser unser Selbst, was wir uns gerne ja. definieren, das, was wir immer Ego nennen. Und ähm, das muss dann vielleicht aber schon in Tod sterben. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Gerade ja, ne? <lacht> wenn du, grad, wenn du große, große Entscheidungen triffst und ähm, du hast dich aber immer so mit dem und dem identifiziert und plötzlich triffst du eine große Entscheidung, dann stirbt dein Ego. Ob du, also es kann gar nicht anders, weil sonst bist du ja voll fertig und kommst gar nicht mehr in den neuen Impuls rein oder Du musst ja langsam auch anfangen, dich anders zu sehen, dich selbst anders wahrzunehmen ähm, beziehungsweise vielleicht ein ähm, neues Selbst zu definieren, ne? was was jetzt im nächsten Lebensabschnitt zu dir gehört oder wie auch immer. Oder du lässt es ganz fallen Ja, für die, die, für die Pros. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> aber äh, ich glaube schon, dass da was dran ist, ne? dass das schon ein Lebensgefahr ist, aber eben nicht für das... Ähm, für das physische Leben, sondern tatsächlich für mein Ego. Mhm. Ja, Und ja. da stirbt was. Es ist so. Ne? Also durch jede, jede neue Entscheidung, die so viel Mut braucht, stirbt ein Stück Ego und ähm, ist vielleicht ganz gut so. Mhm. Was, was hilft uns denn, wenn wir zum Beispiel eine mutige Entscheidung getroffen haben und wir wollen äh, dabei bleiben und äh, wir wollen die durchziehen? Was, was glaubst du hilft uns, wenn die Angst uns überkommt und unser Ego sagt, du oh Gott, nein, töte ich mich.
0: Wenn ich, schon, nicht. wenn ich schon auf dem Weg bin oder bevor ich die Entscheidung überhaupt getroffen
1: habe? Auf beides wäre immer interessant. Also je nachdem, worauf du eingehen möchtest.
0: Also ich glaube, was immer hilft, ist, sich dieses nochmal zu beantworten. Warum, warum möchte ich das machen? Warum gehe ich gerade diesen Weg? Also du hast vorhin eben gesagt, es geht um das eigene Ziel, es geht darum, ähm, einen Wert, für den man steht einzustehen ähm, und darauf zu vertrauen, dass das dann schon das Richtige ist. Und natürlich sich aber auf dem Weg zum Beispiel mal zu, zu fragen, ich, ähm, wir hatten letzte Woche, deswegen ist es doch so präsent bei mir, auch so über, ey, wenn ich Gerechtigkeit ähm, möchte, was ist jetzt der richtige Weg? Und, und ist, es, ist es der Protest oder ist es was anderes? Und dann, wenn ich dabei bin, kann ich mich schon mal hinterfragen, ist es immer noch der richtige Weg oder habe ich jetzt vielleicht schon eine andere? Idee, was es noch sein könnte. Ähm, also diese Offenheit, den Strategien gegenüber zu bewahren, aber das Vertrauen da dass der Wert, für den man da einsteht und das hier, was man sich gesetzt hat, der richtige für einen ist. Ich glaube, dass, ähm, das ist das, was ich dazu sagen würde.
1: Ja. Ich glaube, ich ja. habe noch, ja. hab, <lacht> hab noch einen kleinen Tipp mhm. äh, für wie behalte ich meinen Mut. Ähm, also mir hilft ja immer ganz gut, ähm, was ist ein Vielleicht wir mal gucken, was ist denn das Gegenteil von Angst? Was glaubst du? Was glaubt ihr, liebe Zuschauer, was ist das Gegenteil von Angst? Weil das passiert, ne? Also wenn ich, wenn ich eine mutige Entscheidung treffe, ich gehe auf den Weg und dann kommt wieder die Angst, so die Gespenster. Äh, was glaubt ihr, ist das Gegenteil von Angst?
0: Also hier kommt so eine äh, Akzeptanz und Entspanntheit ähm,
1: von dem, was Als ist, Ergebnis? Wenn
0: ich, wenn ich da Wenn ich da drin bin, dann habe ich eigentlich keine äh, Angst, sondern auch so ein... Ja, ja. Oh, schön. Ja.
1: Genau, genau. Ganz genau. Ne? Also kommen wir vielleicht nicht im ersten Moment drauf, aber äh, voll in Schwarze getroffen würde ich sagen, Dankeschön für den Beitrag. Liebe, genau. Also das heißt, was hilft mir sozusagen durchzuhalten, auch auf so einem Weg, ähm, mhm. es auch mal einfach mal sich Situationen vorzustellen. Ähm, wo, wo man selbst geliebt hat, ne, also nicht oder geliebt wurde, ist erstmal egal, aber selber auch dieses Gefühl gespürt hat von Liebe und ähm, ja die Situation entweder herbeizuführen, indem man sie sich vorstellt oder mit mit den Menschen telefoniert oder weiß ich nicht, aber äh, das ist zum Beispiel ein ganz gutes Rezept um durchzuhalten auf diesem Weg auf diesem mutigen Weg, der vielleicht von Angst begleitet ist, auch dieses Gefühl von Liebe zu erzeugen und das kann ich in unser Gehirn und das ist ja das Schöne daran, das unterscheidet gar nicht, ob ich mir das jetzt vorstelle, mich an eine Situation erinnere und es dadurch fühle oder ob es tatsächlich passiert und das ist wie so eine Art Neutralisate für Angst tatsächlich auch, dieses Gefühl von Liebe und dann komme ich nämlich in so einen entspannteren Zustand und dann sieht die Welt auch nicht mehr so trübe aus, genau. Und Freude, klar, genau. Also ich kann auch lieben, was ich tue, absolut. Mhm.
0: So. Ja, also kleinen, ich finde, das ist wirklich auch nochmal ein schöner äh, Abschluss von dem Thema äh, Mut, auch zu sagen, was kann ich machen, wenn die Angst so groß wird, wenn die mich äh, hemmt und dem äh, damit äh, ja, Liebe zu erzeugen oder einem mit Liebe auch zu begegnen. Ähm, ja, das ist ein schöner Abschluss. Vielen lieben Dank, äh, Karin, für äh, unseren Wochenstart heute zum äh, Thema Mut.